0: Vámonos a la mesa de análisis en este inicio de semana, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos
1: días. Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, que tenga todos ustedes muy buenos días y muy buena semana.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escuchar. Muchas gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
2: Buenos días Pablo, Jorge Luis, Francisco Buenos días a toda la audiencia
0: Muchas gracias, pues vamos a uno de los temas Jorge Luis, ayer se desarrolló la elección interna del Partido Acción Nacional ya se sabía que pues una mujer va a tomar las riendas de este instituto político por primera vez en el estado de Sinaloa así quedó definido desde la dirigencia nacional del Blanquiazul y ayer bueno Roxana Rubio, Verónica Montaño y sus respectivos seguidores eh, pues salieron pues a emitir los votos ¿no? en una jornada que tuvo ahí pues eh, que tuvo ahí pues eh, la mano otra vez de la violencia de esos grupos que pues aparentemente tratan de influir y de apoderarse pues de, de las voluntades no de los políticos y que tratan pues de, de colocar, yo no sé, ¿no? Digo a qué nivel, pero por lo menos en Culiacán sí hubo, sí se dio el reporte de varios incidentes, quizá el más notorio, el más eh, significativo o el de mayor resonancia fue pues el levantón que le habrían eh, pegado al diputado local Adolfo Beltrán Corrales, eh, habrían irrumpido en su domicilio particular por la mañana, lo liberaron horas después, eh, aparentemente sano y salvo, ya no salió a votar y bueno pues esto fue denunciado por la dirigencia estatal del partido que todavía encabeza Jesús Estrada Ferreiro, también por la comisión de elecciones con Catalina Frank hubo ahí incluso señalamientos de Jesús Estrada, eh, de Juan Carlos Estrada Vega del dirigente estatal hacia tercer piso de Palacio de Gobierno, hacia allá direccionó las baterías tuvo una expresión ahí pidiéndole al gobernador Rubén Rochamoya amarre a sus animalitos, le dijo textualmente eh, Juan Carlos Estrada y bueno pues quedó ahí manchada la, la elección elección interna, gana Roxana Rubio, por lo menos en el recuento de los votos, yo, yo no he visto que la autoridad formal del PAN haya salido a validar los resultados, pero en los preliminares bueno, fue un triunfo pues, relativamente contundente para Roxana Rubio Jorge Luis, pues otra vez nos remitimos al 6 de junio y la operación de grupos de delincuencia organizada. ¿O, o se están magnificando estas estas expresiones? ¿Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir en el Estado? Ya la dualidad delincuencia organizada partidos políticos. Jorge Luis, qué sabor de boca y cómo viste la elección del PAN el día de ayer.
1: Pues eh, sería una muy mala costumbre, ¿no? Uh -huh, si sí. sí, nos estamos acostumbrando a esta, a esta situación, pero pues. Bueno, pues si no está la delincuencia organizada, al menos hay quienes estén interesados en, en acusar a la delincuencia organizada. Rodolfo Beltrán pues sí hubo una denuncia ¿no? de, de, de la dirigencia estatal del PAN, pero no hubo una denuncia formal ante la ante la Fiscalía Estatal de Sinaloa. Y yo no sé qué interés puede tener el, el, el gobernador, Rubén Rocha Moya, en influir en una elección como la del PAN, un partido que es tercera fuerza política aquí en Sinaloa, muy por debajo, incluso hasta del PRI. Aquí en Sinaloa estoy hablando a nivel nacional, es otra cosa, ¿no? la composición es diferente, pero aquí, aquí en Sinaloa la fuerza política del PAN es la tercera, y te digo, y muy distante del PRI, pues obviamente una diferencia astronómica con, con Morena. Yo no sé cuál fuera, pudiera ser la intención, del gobernador influir en esta elección y menos qué interés podría tener en, en que Rosana Rubio sea la, la presidenta. Estaba muy visto desde que empezó esto que Rosana Rubio era la, la que tenía el visto bueno de la dirigencia de la dirigencia nacional y aún así por la diferencia como tú dices es, es es clara pero no es una, una diferencia eh, contundente ni categórica a pesar de que bueno, se tienen la, los recuentos preliminares, no sé qué es el resultado definitivo, pero es obvio que ella ya ganó la elección, una elección que ya está cuestionada, que ya se habla de intervención de la delincuencia organizada, que se acusa al gobernador Rocha Moya de influir, en, eh, de intervenir en la elección y de, bueno, de influir en el resultado. Pues no entiendo yo, ¿no? ¿Cómo como que, como que gana Rubén Rocha Moya en que, en que esta señora Roxana o sea la presidenta del comité estatal estatal del pan, si es una fuerza política que no le representa ningún peligro, al menos en, en este momento, menos quizás de aquí a tres años, pero será hasta tres, hasta poco menos de tres años, cuando se lleva con la elección constitucional aquí en Sinaloa, en la que participe el PAN en las elecciones de, locales para alcaldes, diputados para diputados, incluso para la presidencia de la república, pero pues esto ya es en el plano federal, lamentable que si interviene la delincuencia organizada lamentable que, que que se den estos casos ¿por qué? porque ya estamos viendo ¿no? el levantón de Adolfo Beltán es muy lamentable es un ciudadano como cualquiera, pero es un diputado local es un diputado que, que es un representante popular, que tiene voz y voto en el Congreso del Estado y, y también es muy, muy significativo pues, que ya no haya aparecido hubo ahí unas, eh, unas fotos aparentemente de la puerta del portón de la casa del diputado donde aparece violentado como la prueba principal del levantón de que sufrió, pero él no presentó ninguna denuncia, tampoco salió a votar como estaba programado para las 12 del día, y esto ya es este ya es muy lamentable y bueno la, el, el audio que nos hizo llegar ayer a Altagracia de de la de la señora esta ¿cómo se llama la señora? Sí, la no, Catalina Fran. No. Eh, Catalina Fran, que es muy combativa por cierto dentro del PAN. Bueno, me pues parece muy 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 revelador, muy sintomático de lo que está pasando. Pues apenas ellos, ¿no? que están dentro porque hacia el exterior pues no se vio nada normal, excepto una bajísima participación, pero así estaba proyectado. O sea, el PAN tiene una membresía muy, muy, muy baja aquí en Sinaloa, también aquí en Culiacán. Entonces, no había que esperar tampoco grandes colas como no las hubo. Es más, te podría decir que el 99% de la gente de Culiacán ni se enteró de que había un proceso interno del PAN.
0: Sí, esa, esa es la realidad no un partido muy venido a menos y que pues con esto que ocurrió el día de ayer lo más seguro es que pues otros también terminen por buscar la puerta pa para irse ¿no? Eh, como ha ocurrido en el pasado también que, y bueno, eh, quizá pues no no el gobernador Rochamoya directamente interesado pero sí es de tercer piso pues alguien quizá interesado en hacer la diablura el día de ayer
3: Pues mira, <risa> si no es si no es un, un enviado del diablo Sí hay por lo menos fuerzas en alrededor de, de los grupos políticos, grupos que probablemente habían participado en la elección eh, gubernamental y que se quedaron con esa viada o con esa idea de que pueden seguir siendo factores en la, en la definición de cosas en los partidos políticos y en la vida pública del Estado. Creo que, eh, aunque sería muy difícil probarle... Al gobernador ese interés, como señala Telles. Creo que al, el propio gobernante debiera estar preocupado con este tipo de, de situaciones, porque pues, se, se puede ir generando una, una nueva condición en el Estado, lo que parecía una, una situación de momento, esa intervención del, del grupo, de los grupos delictivos en diversas plazas de, de Sinaloa, pues que pretenda quedarse en el ámbito político sí es un, una, una cosa que debe preocupar, incluso si fuese un partido de peligro para, para el gobierno, aunque no lo sea de momento. También, eh, pues el, del otro lado está eh, esa misma actitud de, 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 de dentro del PAN, de hacer una denuncia pública, un señalamiento público, pero no correr por la misma, por la misma vía, hacia los señalamientos jurídicos, una demanda, una denuncia formal que deje por lo menos el antecedente. Yo entiendo que cuando se habla de participación de los grupos delictivos, del crimen organizado, pues genera miedo. Nadie quiere arriesgar el pellejo por una situación que no va a ir a ningún lado, pero creo que los partidos debieran tener esa interesa. No la tuvo el PRI en estos meses posteriores a la elección de, del gobierno del estado y de los ayuntamientos eh, y ahora pues lo todo indica que no la va a tener el PAN en su, eh, a pesar de una intromisión ya denunciada por ellos en su vida interna creo que hace mucha falta que se den estos pasos que se concreten estas denuncias formales porque de lo contrario el destino que les queda a los partidos y a la sociedad en general es el de estar en manos de estos grupos delictivos si es que efectivamente se produjo esa intervención para los César.
0: Sí, porque pareciera, pareciera que, que sí, a Altagracia, alguien está tratando de, de patentar, ¿no?, este modus operandi en Sinaloa, y pues ahora, pues algo más visible, digo, lo que siempre se ha sabido es que, pues tratan de influir, quitar, poner candidatos previamente, pero ya salir los días de las jornadas, como ocurrió, y eso es una realidad, salieron a influir el 6 de junio, y ocurrió ayer también en la elección interna del PAN, pues yo no me quiero ni imaginar cuando quieran poner también hasta síndicos municipales, ¿no?, entrando en el año diferentes ayuntamientos.
2: Mira, esta condición de violencia electoral es una situación que se ha venido dando en México desde hace mucho tiempo. Quizá aquí en Sinaloa estamos viviendo los albores o, o los principios de este modo de hacer campaña, este modo de presentarse ante la sociedad para inhibir el voto o inclinarlo hacia algún, hacia algún lado de la balanza que se quiera favorecer. Lo que es un hecho es que eh, la violencia en contra de un instituto político como Acción Nacional, en contra de un diputado local que representa la voz del pueblo, que él ya tiene un mandato constitucional de ejercerlo en el Congreso del Estado, me parece que es algo muy grave, no vivido de, recientemente en Sinaloa, ¿no? Entonces, eh, in, in, independientemente de que Adolfo Beltrán debería, de, está obligado a presentar una denuncia de hechos para que se castigue, para que se busquen los responsables de esta situación, aunque en ello como ustedes lo han mencionado, le puede costar pues, eh, algo más que, que un levantón, quizá esté en peligro hasta su integridad física, pero como representante del pueblo eh, debería de, de iniciar un procedimiento legal para que la Fiscalía eh, empiece a armar pues, toda una carpeta y sobre todo darle seguimiento a este tipo de actos violentos. Ahora, también es oportunidad para el Congreso del Estado de buscar legislar eh, en torno a esta situación. La violencia electoral no debe de permear en Sinaloa, no debe de hacerse un modus operandi y sobre todo deberían de iniciar ya el que este tipo de delitos con la denuncia pública, si es que por, por el riesgo que significa poner una denuncia formal, debería de perseguirse quizás de manera oficiosa o, o ser una investigación de oficio, situación que en todo el país no, no hemos visto que se dé esta situación. Siempre queda como un, un llamado al aire, como... Una injuria o quizá como un señalamiento, pero realmente es en el país donde no pasa nada. Simplemente también ahora en la semana, a finales de la semana, vimos como una diputada eh, de Morena o senadora de Morena también fue atacada de a balazos por, por estar haciendo visitas a, a, a algunas comunidades. Entonces la violencia se da tanto en el partido oficial como en la oposición en los, el, y en los aliados de estos mismos partidos. Entonces, estamos viendo cómo en vez de incentivar a que la ciudadanía participe en este tipo de actos, pues, eh, llamemos electorales ya de, 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 de este, oficiales, en procesos oficiales, como también en los en los, en los este, internos de los partidos, estamos viendo cómo se da esa eh, se, se disuade o si sea, esa es la palabra, de que la gente no acuda a votar, sabemos que el Partido Acción Nacional no es una membresía muy amplia como quizás el Revolución Institucional o incluso Morena que no tienen en su en sus estatutos o en su padrón grandes cantidades eh, sí tienen a veces una participación importante, son más la gente que vota por el PAN que la gente que está realmente registrada en los partidos en, en el padrón del mismo partido no es como en el Revolución Institucional donde es todo institucional se, tiene, se registran, se, se hacen en, en, en los padrones y luego acuden a votar. Es, es lamentable este tipo de hechos, pero más lamentable aún que se estén lanzando pues acusaciones a, al partido o, eh, del partido en torno al gobierno del Estado sin presentar la denuncia de hecho. Me parece que eso es lo más grave, que empiece esto a hacerse como un, un asunto mediático en vez de hacerse un asunto legal. También me parece que debería ser conveniente que el gobernador Rubén Rochamoya diera algún posicionamiento en este en este sentido, si no este, para desmentir, sí para solidarizarse con la violencia ejercida en contra del Partido Acción Nacional. Me parece que por ahí deberíamos de empezar... Por lo menos tener cortesía política
0: Sí, efectivamente, no y seguramente habrá posicionamiento Habrá un cuestionamiento, habrá, va a surgir el cuestionamiento Hoy hay conferencia semanera del gobernador en unos minutitos más Invitar al auditorio ahí en la plataforma de Altavoz TV Digital Vamos a tener la transmisión, pues bueno, eh, ahí están los hechos Vamos a ver qué, qué sigue surgiendo en el transcurso de la semana con este hecho pues lamentables no los hechos lamentables y eh, pues, la validación del triunfo si es que se da y si no vienen pues las impugnaciones por parte de los eh, de la candidata perdedora y de su equipo de Verónica Montaño por lo pronto los datos preliminares arrojan que Roxana Rubio eh, Roxana Rubio había sido ha sido la ganadora contundente de este proceso bueno en los minutos que nos quedan Jorge Luis el tema de la revocación de mandato se puso calientito con la decisión del Instituto Nacional Electoral de posponer la consulta no hay dinero dicen los consejeros por lo menos dijeron seis de los once, seis eh, consejeros votaron a favor de que se posponga la consulta, cinco querían que se realizara en las fechas pactadas, en el INE la mayoría dijo no porque, bueno, nos recortaron el presupuesto, no hay condiciones financieras y pues obviamente se vino la, la andanada, ¿no? Se vino eh, la ola en contra de los consejeros liderados ahí por Lorenzo Córdoba, eh, Van al trife, van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Además Morena anuncia que podría venir juicio político en contra de esos eh, consejeros Los acusó de huisacheros, que fue una chicanada, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Correcto que sea pospuesto, Jorge Luis, la celebración de la consulta al no haber condiciones financieras? ¿O, o está obligado el INE a hacer un reajuste pues de todo a todo para poder sacar esta consulta adelante?
1: Yo creo que no es correcto, yo creo que es obligatorio Cómo va a ser tú va a ser una elección insulsa en un país donde ya sabes cuál va a ser el resultado únicamente para satisfacer la vanidad del presidente y que quede ratificado ante los ojos del mundo entero que es el, el gran líder de que, que México está el que México está gobernando simplemente ese es todo el capricho de López Obrador demostrarle al mundo que él que él es el nombre de este país y que él es el número uno que sí lo es no efectivamente y, y bueno, pues como lo quiere la gente, no es lo que pretende demostrar, pero una no consulta que ya sabemos cuál va a ser el resultado, como prácticamente todas las que se han hecho desde que está la nueva administración, ya se, se han hecho muy predecibles todas las consultas, comenzando con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando su cancelación, que votó hasta gente de Choix y Maridaguato aquí en Sinaloa, por cierto, en favor de de la cancelación de, 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 de la IME, ahí en la capital del país, pues por ahí va la misma, la misma historia. No no deja de tener razón a los dirigentes de los partidos que, que, que piden la, que se lleve a la consulta, como lo es obviamente Morena, cuando dicen que, que los consejeros pues, tienen una serie de prestaciones que no tienen el resto de las instituciones eh, de este país, que son una ente privilegiada. Y si sí lo son, ¿no? Si sí es verdad lo que dice en cuanto a los sueldos que perciben, eh, todas las prestaciones, eh, la vida de lujos en la que se mueven la mayoría de ellos en las altas esferas fifís de nuestro país... Pues a lo mejor tendría razón, pero yo no creo que haya ahorro que alcance para que se lleve a cabo una elección de tres mil doscientos millones de pesos en este país. ¿De dónde lo va a sacar el INE a hacer esta elección? Si, si no se los aprobó el presupuesto la Cámara de Diputados, me pregunto ¿de dónde de dónde este, van a sacar dinero? Es más... Yo hubiera sido mejor hasta simpatizante de que dijera, no se lleva a cabo la consulta, ¿por qué? Porque pues, no hay dinero, la elección es muy costosa, ya lo han dicho ellos, es, es, se ocupa exactamente el mismo dinero como si fuera una elección constitucional, y tienen razón, entonces, ¿cómo van a hacer una elección si no tienen dinero? Entonces, incluso yo pensaba que hasta la fueran a cancelar, no la cancelaron únicamente la están eh, postergando en, en la medida en que ven de dónde sacan recursos y la Secretaría de Hacienda les asigna una nueva partida definitivamente de los ahorros del INE de ahí no va a salir el dinero porque pues eh, nadie está dispuesto a, a renunciar a sus privilegios ni el INE ni la Suprema Corte de Justicia ni todos los organismos donde los titulares y, 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 y y los que ahí trabajan los protagonistas, pues ganan mucho más, mucho más, hasta tres veces más que el presidente de la República, que yo siempre he dudado que realmente ese sea el sueldo del presidente, 108 mil pesos al mes, pero pues bueno, es lo que hay, lo que se dice, lo que se sabe. Yo pregunto únicamente, ¿cómo le va a hacer el INE para llevar a cabo la elección? Toda la mañana ha sido el tema, desde ayer es el tema ese, de que el INE tiene que llevar a cabo la consulta de la revocación de mandato una consulta que ya sabemos cómo va a ser el resultado, inclusive por principio sentido común, bueno, pues esos 3.200 millones, si se van a zapar, porque se gastan en la compra de vacunas o en la compra de esa nueva medicina milagrosa que se cae contra el COVID, o en sus programas sociales, cuando menos que no funcionan la mayoría de ellos, pero pues cuando menos ahí, no que los echen a un barril sin fondo como lo es esta consulta para la revocación de mandato del presidente, que en el caso de, de Morena no es revocación, ¿eh? es ratificación Ajá. de acuerdo a cómo manejan ellos su publicidad.
0: Bueno, pues ellos la, la manejan a su modo, pero sí, revocación eh, Chiquete, pues digo, por más previsible que, que pueda ser el resultado, ¿no?, de esta consulta, pues la realidad es que a diferencia de la del aeropuerto, de la de Constellation Brands, de la de GPO acá en el norte, pues esta sí corre por las vías institucionales, ¿no?, y descansa en la, en la constitución y en el derecho que, que tienen los eh, mexicanos o que tenemos los mexicanos y, y bueno ahí es donde estaría dicen los morenistas el fundamento jurídico no para poder tumbar esta decisión que tomó el instituto nacional electoral
3: sí tiene razón en ese sentido pero hay una cosa que nadie ha visto nos están de, nos están llevando a donde ellos quieren uh -huh. el ine no decidió posponer la consulta decidió posponer algunos pasos de la consulta por ejemplo la instalación de 32 comités estatales de seguimiento a la consulta. Lo que está decidiendo el INE es ahorrar algunos de los pasos burocráticos que engruesan el, el costo de la consulta y entonces es muy claro que no se está posponiendo la consulta, no se habló de una nueva fecha, de un nuevo plazo, se habló de ir difiriendo las fechas en que se dan los, los pasos administrativos, pero eso pues simplemente Morena empezó a decir que era una, un atentado contra el derecho constitucional de los mexicanos a expresarse y ha llevado la plática, la discusión, el debate exactamente a ese punto, a un punto falso en el que no existe. La, la desgracia de este país es que pues eh, somos como, la, como los, las, las manadas, para donde se oye el cencerro para allá se va todo mundo. No es cierto eso de que esté pospuesta la, la consulta, sino los pasos internos. Y esto lo saben perfectamente porque son abogados, porque conocen los procedimientos jurídicos. Pero pues les conviene más el, el rollo político, el posicionamiento público, eh, asusar a la gente para que se enojen. Por cierto, no he visto una gran manifestación de ciudadanos enojados por la supuesta posposición de la consulta. No ha habido, ha habido una, un debate entre los grupos y entre el círculo de, de, de opinadores formales, ya sean militantes, simpatizantes, pero no 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 entre la gente en general. Yo creo que es un, un boleto que se están jugando en Morena para esa guerra que traen contra el INE. Ya habló Mario Delgado de una pues juicio político contra los consejeros, ya hubo quienes dijeron, si no pueden hacerla, que renuncien que finalmente les importa más la posible renuncia de los consejeros rebeldes que la que la realización de la misma consulta yo creo que habría que estar muy al pendiente de, esta, de, esta, de la forma en que se está conduciendo este debate, no hay, insisto por lo menos, así escuché yo que lo explicaron en su momento los consejeros que, que votaron por la posposición no hay una posposición de la consulta en sí, sino de los pasos internos, los pasos intermedios que se están dando pero bueno, pues estamos yendo al debate a ciegas y, y esos los es lo que se está acostumbrando en este país
0: muy bien pues hay que eh, sacar bien digo hay que ver los otros datos no que nos comparte chiquete ¿no? Así los otros datos de, de, de chiquete porque hasta los gobernadores no ya los gobernadores morenistas por supuesto pues, por le hicieron coro supuesto. ¿no? por supuesto con un desplegado alta gracia algún comentario un comentario final antes de despedirnos
2: mira abonándole esto que está diciendo francisco ahorita tampoco ya se está no se está dando la información correcta en, en torno a la suspensión que dio también el INE de las personas que estaban operando el tema de la consulta esta para, para recabar las firmas y donde se ha dado toda una danza de corrupción, donde se ha este comprobado que se han estado metiendo credenciales falsas, que se han estado aportando datos que no corresponden, incluso de gente que ha, que ha fallecido o que han metido fotos hasta de perros, algo así comentaban, entonces estamos viendo que los que están operando esta esta campaña, pues, están, están violando flagrantemente lo que dice la Constitución en torno a la consulta de revocación de mandato, ¿no? Entonces, creo que lo que dice el INE en el tema de posponer o de cancelar ese tipo de actos, pues, viene a, creo que se está adelantando nada más a lo que está pasando en estas casillas que se está levantando esta opinión. Me parece que, que no se está cumpliendo con el número de personas, porque tiene que ser más allá del 3% del padrón, electoral y que esté por lo menos en 17 estados de la República, situación que no se está dando. Entonces, creo que el anuncio que hizo el, el, el INE en torno al dinero era solamente haberse esperado que lo diera en torno a la reca a, al recabar las firmas o de las opiniones de las personas que sí quieren que se, se se haga este tipo de actos democráticos. Me parece que la ciudadanía está cansada de este tipo de simulaciones, entonces lo estamos viendo en en, las, en la elección de un partido lo estamos viendo en, en decidir si quieren o no quieren la revocación, me parece que que si el presidente ya fue electo para un periodo constitucional que lo cumpla independientemente de, de la forma eh, en que esté llevando la conducción de este país, me parece que si está electo para seis años, pues que le dure seis años y que ojalá le dure el mandato y ojalá que le dure el país, ¿no? Entonces vamos a ver todavía lo que se sigue levantando en torno a esto. Lo que sí es un hecho es que es una campaña directa y frontal en contra del Instituto Nacional Electoral, este descalificando su actuar. Cuando fue precisamente este instituto el que le dio, eh, la, el que eh, instauró todo lo que fue la, la campaña, la, el proceso electoral. ¿Dónde salió victorioso Andrés Manuel López Obrador? Me parece que destruir por destruir no nos lleva a nada en, en este país. Hay que seguir fortaleciendo las instituciones y sobre todo pues, hay que seguir fortaleciendo que la democracia sea realmente lo que intera en este país y no tanto ruido mediático y no tanta... ¿Cómo dicen? Es mucho el salivero que traen para el poco ganadito que arrean.
0: Muy bien, pues ya veremos qué termina esto de la consulta. Nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia.
2: Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias eh, Jorge Luis. Excelente.